0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 27 de fevereiro de 2020. Tô animado, hein, Guilherme? Oh, Bom, 27 de fevereiro de 2020. Tem muitas promessas que foram feitas pra daqui a três dias, né? Então reflita aí que 30 de fevereiro tá chegando. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Ambos os dois, mutuamente juntos, como muita gente tem falado ultimamente, Lucas. Ambos os dois, mutuamente juntos, estamos classificados para o Mundial, Lucas. Parabéns aí pela classificação do Brasa. O Brasa vai disputar a Copa do Mundo de Basquete. É, nossa cobertura... Cara, não foi, a real, não foi análise, não foi cobertura. Foi uma live extravasante só, assim, com grande companhia de Pi e Pereira. Fizemos ontem, tá aí no feed, hein? Se você não ouviu ainda, tá aí. Tá também disponível no YouTube, na Twitch. Aliás, se você tiver uma sub lá na Twitch para escorregar, dá essa moralzinha. Mas, Lucas, é verdade. Os dois últimos podcasts aqui do feed foram sobre a grande reta final das eliminatórias, emocionantes. Um salve aí para os irmãos argentinos, né? Que, infelizmente ficaram fora do Mundial. Mas a NBAzinha não parou, né? Enquanto tudo isso acontecia e morri... Enquanto você morri, dormia. Enquanto muita gente dormia, inclusive eu, em algumas situações... A NBA seguiu e seguiu fazendo coisas interessantes, intrigantes, maravilhosas, viu? Então, hoje é um dia de falar um pouco aí sobre as coisas que estão acontecendo, a rodada de domingo, a rodada dos últimos dias, a dinâmica da NBA. Chegando a hora de Kevin Durano Sanz, hein, Lucas? Tudo bem? Animado para falar loucuras e preservadas?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não prometo loucuras e presepadas, mas Sim. prometo muita animação, viu, Guilherme? É, embora eu não tenha tanto motivo para ter animado, o Phoenix Santos foi derrotado na tarde de ontem. Rompeu consegui... com ele, E então. eu, eu, cara, foi muito tempo que está rompido essa relação. É, e tive apenas uma hora e vinte de sono, né, de ontem para hoje. marcada no relógio, como se fala.
1: Eu ouvi, e... no seu podcast, eu
0: Posso e, lá, cara, tá. é... tô aqui. Talvez eu cochile durante o podcast, talvez eu faça promessas malucas, talvez eu peça aí para as pessoas apoiarem o OnlyFans do Café Belgrado. Guilherme, tô para qualquer situação <risos> no dia de hoje, porque o Brasil vai para o Mundial. É... Pegamos a sétima vaga aí, né? Até que parei na, na live de ontem que a gente pegou aquela vaga do Peru, né? Da Copa do Mundo de Futebol que normalmente disputa com a Nova Zelandinha, né, quem vai para a Copa, só que agora é um australinha, né, não sei bem como é que funciona, mas pegamos aí essa última vaga na Bacia das Almas, é embora, Guibas.
1: Bacia das se Almas se é uma aqui. expressão que não se discute o suficiente, viu, velho, imagina é uma mesmo. bacia repleta de almas, cara, é uma espécie de purgatório, né?
0: Pode ser, acho que é mais ou menos isso mesmo, viu, Guibas, é... é... Porque, por exemplo, no Harry Potter tem a, uma bacia que é a penseira Mas aí não é alma, são memórias, né? Okay. Mas talvez alguém tenha visto uma penseira e confundido com almas, porque tem muito movimento ali. E aí pode ter vindo daí essa expressão bacia das almas. Muito bom. Qual, qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Eu acho que mas tem a
1: com ali, viu?
0: Hum, não, não vamos deixar assim, eu acho. Não né? o colégio, mas, mas...
1: não o colégio, o escritor mesmo. Okay. As pessoas podem confundir. A gente
0: não pode deixar uma discussão desse nível na base do Eu acho, né, Guilherme? A gente tem que não, prometer que voltar outro dia pra trazer a informação completa aí até da Batina. você zona. falou
1: assim, né? Faço, posso fazer promessas malucas aqui, né? E Isso. Cara, Você citou um casuza nisso, né? De, de, de pegadinha, né? E até, até me fez pensar que ele fala assim, né? Faço, faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom, né? E, cara, o Lucas dormiu uma hora e pouco só, né? Então. <risos> É uma situação que, que dialoga aí com esse sonho, mas se foi curto não é tão bom assim também, né? Paradoxal. De, é, porque a ideia de que o, o sonho curto é o bom é porque ele acabou na hora boa, né? Imagino que era isso que o Cazuza tava pensando, ele nunca me falou. É, a relação que o Cazuza tem com o basquete é que ele era muito próximo da Sandra de Sá e por isso participou bastante ali da infância Sim, do, do Jorge de do Sá, Jorge. Né? Já, já falou bastante a respeito. E Jorge de Sá, como se sabe, foi comentarista de NBA. Do Sport TV chegou um a dia.
0: jogar com o Dwight Howard? ouvi dizer, viu, Gibas?
1: É mesmo? Então. É... Então, Lucas, só para deixar claro, né? Não é sobre isso o seu sonho, então. Não, é um... não, não nem nem sonho eu tive.
0: Claro que não. Não deu tempo, né? A precisa dormir algumas horas aí para chegar no REN, né? É, Gibas, o uh, que eu ia falar, já esqueci, mas eu trago outras eu esqueci, análises claro. aqui, outras esqueci, informações para cá. É, que é o seguinte o Brasil vai para o Mundial. Guilherme. Não sei se você está com essa informação. E com isso eu já lembrei, retomei o fio da meada aqui. É, embora a gente tenha pegado essa última vaga, é uma última vaga um pouco mentirosa, né? porque o Brasil teve, é uma última vaga porque a FIB é loucaça. Né? O Brasil teve campanha melhor se a gente isolar questão de triplo empate. Teve campanha melhor que Porto Rico, que México, que Argentina, que Venezuela. Então, assim, a campanha do Brasil só ficou abaixo de Estados Unidos e Canadá. Essa é a grande realidade. Né? O Brasil teve saldo assim, para destruir todas essas outras campanhas. Por ter perdido duas para Porto Rico, e as duas assim, de última hora, é, de bola, bola bandida, o Brasil ficou com a sétima vaga, mas não foi a sétima campanha das Américas. Né? Foi a terceira melhor campanha das Américas. Então... É, vai, vai para o Mundial, assim, sem grandes pretensões, a gente falou sobre isso, mas ainda assim, acho que o Brasil, dentro da sua prateleira, tem a melhor campanha da América do Sul, tem uma campanha desse nível, mesmo com alguns percalços, que parece que são já tradicionais nesse formato de eliminatórias, né, é, então, e assim, vou falar a verdade, viu, Guibas, mesmo no futebol, tipo, a gente perde, né, um, um, uma eliminatóriazinha a Bolívia, às vezes, fora de casa, né, a gente perde uma para para Colômbia, fora de casa, e tropeça um empate em casa, então esse estilo de eliminatórias, por si só, né, por... por Gostoso, hein? É, por essa estratégia, por essa, não nem estratégia da FIBA, né, mas por essa opção da FIBA de fazer a eliminatória, assim, ela cria esse tipo de, de situação, né, né, uma janela, são janelas bem separadas umas das outras e, enfim, falamos já bastante disso em diversos episódios. Hoje e agora aqui, Guilherme, a partir de agora, hein? Vamos lá. É falar, falar de Lillard metendo mais de 70 pontos, é falar de Lakers, que tá aparentemente perigoso, e o Bulls, hein? O Lakers
1: chegou, Lucas, o, Lucas, o Lakers
0: chegou, só queria dizer isso, o Lakers é, chegou. O, o Lucas ficou sabendo em primeira mão ontem, né? O, o Dallas, né? Já que a gente citou aqui, Luca. O Dallas, em O que, que vai acontecer? Quero falar um pouquinho da experiência do OKC, viu, Gibas, Daqui para o final do podcast. Hum. Né? Quero falar de Nuggets. Será que ele está mesmo em outra Eu prateleira? Quero na, falar na, na do, diferença diferença do Nuggets Oeste? É muito
1: interessante. Então
0: tem muita coisa para falar aqui, viu, Gibas, hoje?
1: Muita coisa para falar. Aliás, começo até citando o ritmo do, dos últimos acontecimentos, né? Então... Antes de falar de, de, de 71 do Lila. Imperatriz? O Ritmo. É, pode ser também. Antes de falar, né, do bom momento aí, técnico do Westbrook do em derrotas, apesar disso, né? Mas acho que é um, um tema interessante pra gente tratar. Cara, queria mencionar, não queria deixar, não queria deixar escapar que o melhor time da NBA ainda, o Boston Celtics, embora esteja sendo perseguido de muito perto pelo Bucks, que parou de, de perder, né? 14 jogos que não perde. E pelo Denver, né? os dois estão a uma, uma, uma vitória apenas atrás do Celtics. O Bucks, se ganhar o próximo jogo, já empata com o Celtics, porque tem o mesmo número de derrotas já, tem um jogo a menos, ganhou, empata com o Celtics, e aí eu não sei como é que vai ficar o critério, porque eles andaram ganhando do Celtics em prorrogação, mas tem que ver os outros jogos, não, não via antes de entrar aqui. Mas enfim. Vai estar tá em primeiro, empatado e o Denver não. O Denver tem uma, uma tem jogos a mais, né? Então tá um pouco mais distante. Mas Lucas, a vitória do Celtics contra o Filadélfia anteontem, né? Foi no jogo de sábado. Para mim, um dos jogos mais impactantes, assim, dos últimos tempos, no sentido de entretenimento, não só pelo final, que foi uma coisa de cinema, né? Assim, é o um finalzinho de Rex, né? Assim, lembrou muito a série é. do Welcome to Rackson, aquele final de jogo. O se você, se, de se o Rex quer claro. isso, quer dizer isso. <risos> Deixa bem claro aqui, né? É... Os Celtics jogam uma bola bonita demais, né? Impressionante como esse time é forte, como esse time defende. E ao mesmo tempo, esse time sendo basicamente perfeito defensivamente, né? O cara, o Harden, que eu acho um mago, né? um super craque, o Maxi, que eu acho um dos caras mais rápidos. Lucas, incontáveis situações, eles não conseguiam separação contra essa defesa, velho, porque todo mundo defende, todo mundo defende e muito, assim, ó, o que o Celtics faz é, é impressionante, e aí, tô falando tudo isso pra dizer o nível de bizarrice que é Joel Embiid, que contra esse time que é basicamente perfeito defensivamente, Lucas, ele atacava toda bola e levava melhor, toda, toda bola que ele pegava, ele causava, assim, destruição, assim, de destruição na defesa do time de Boston. Então, esse jogo me deixou muito no hype de playoff, velho. Muito assim, claro, a NBA tá chegando a hora mesmo, né? A gente já passou do All-Star Game, agora as ligas de fantasy, Lucas, estão indo pros playoffs, né? Porque já estão já encerrando aí o número de jogos que, que é possível ter em temporadas regulares, geralmente. O playoff tá, tá assim, tá, tá, tá no horizonte já, você consegue vê-lo. Velho, esse jogo me deixou assim eu preciso de uma série disso, até aquele World Wide Web, não sei como é que é o nome dele, de verdade. Rob Pérez. Robert Pérez o, o melhor perfil, oficialmente o melhor perfil de, de NBA, ponto. É, ele postou muita gente dizendo que quer sete jogos disso, e eu digo não, senão eu vou morrer, é isso que ele disse. Esse é o nível que eu fiquei de hype pro playoff para Philadelphia e Celtics, um jogo maravilhoso. E aí, Lucas, eu ao acabar esse jogo, até por isso que eu quis começar por isso, eu, eu pensei, né? Parei, pensei, olhei pra mim mesmo, né? É, esse diálogo constante entre o ser e, e o pensar, e o existir, né? Precisa refletir mais a respeito, né? Desde Voltaire, Rousseau e. O, os ingleses já botam Aham. o verbo
0: to be, né? É isso. Que aí serve pra tudo.
1: E aí eu pensei, velho, ontem a gente teve um 176, 175. Hoje a gente tem um jogo desse, né? Ah, eu não, eu não tinha pensado nisso ainda, porque foi no, logo depois, né? No domingo, a gente teve o Lakers voltando de um jogo que tava perdendo por 27. E à noite, entretenimento pavoroso, desesperador, mas que deu certo de, de basquete FIBA. E aí o Lila vem e mete sete... Cara, Lucas, eu, a gente faz podcast desde 2017, e a gente acompanha a NBA assim, com bastante cuidado, carinho. E até produzindo conteúdo há quase 20 anos, ou até mais de 20 anos já. Agora, eu não me lembro, Lucas, de um momento assim da Liga. Que todo dia tem uma coisa assombrosa acontecendo.
0: Né? Mas acho que isso fala um pouquinho mais sobre você do que sobre a Liga, né? Porque você agora acabou de fazer 39, né? Então talvez essa, esse problema a aí memória, de memória né? é, seja, seja. Não tinha pensado
1: nessa hipótese.
0: É, até porque você seja... talvez até tenha pensado e esquecido já, né? porque não dá para confiar mais. Mas, cara, eu não, não, não compro essa, porque a NBA tem esse charme, né? A NBA tem essa, essa vibe de ser uma liga de 12 meses, então ela tá sempre falando, olha olha para mim, né? Olha, olha só agora, olha o meu balanço. E aí vem logo depois de um All-Star Game, que foi, por assim, muito... Não, foi um horror, Foi xoxo, né? Aí a gente vê um, um fim de semana desse, a gente... aí o hype multiplica, né? Então...
1: Acho que a liga não multiplicou, né? Porque você não comprou o meu,
0: não? Mas o seu que eu tô falando, né? Acho que a liga é espetacular já há muito, muito tempo. E mas sim, acho que temos um, uma sequência aí basicamente histórica, né? É... Só que o histórico dentro da NBA é algo que todo dia acontece. Então tem um jogo agora, não que o Cari Irving tá atrapalhando isso aí, viu. Gives? Mas o, Lu, o Luca Dante, basicamente, todo o jogo dele na temporada era histórico. Não, agora é, é o maior número de pontos em primeiro quarto. Nesse jogo agora foi o um maior número de pontos em segundo quarto da história do Dallas. O terceiro jogo foi o maior número de pontos de um estrangeiro num quarto quarto. E assim vai, né? É porque, de fato, temos, tem, temos tido grandes atuações individuais e o jogo caminha um pouco para isso, né? É, o jogo caminha um pouco para você... É, abusar dos melhores dos melhores mismatches, você abusado entupir seu melhor jogador de usage, né? Ver até quanto ele consegue produzir em altíssimo nível, e acho que isso acaba produzindo alguns números cavalares, né? Como é a temporada do Jokic. O Jokic vem de BMVP, e os números dele nessa temporada, se a pontuação caiu, um foda-se aqui, né, Guilherme? Porque eu dormi muito pouco. Não, fala pra. É, eu. É, dane-se, né, dance. lembra quando os filmes metiam isso no, os filmes é. dublados metiam
1: dane-se
0: é, então se a pontuação dele caiu, dane-se, né, o Nuggets está vencendo mais e os números de assistências, rebotes do Yukit são assombrosos, né então provavelmente, né? hoje caminha para ser o tri-MVP, desde Larry Bird não tivemos isso, né, então é mais um, mais um histórico aí, né Gibas? É, e sim, a Liga tá num ótimo momento com grandiosos jogadores, com noites inacreditáveis, mas meio que a gente tem vivido isso aí. Você falou que produz conteúdo há 20 anos, Guilherme, acho que é até um pouco mais do que isso, viu? Mais uma vez aí essa memória tá ali falhando. É, e porque se contar o Mirk, então, que você produzia no Mirk, pelo amor de Deus.
1: Né? <risos> é, não conta né? Aí é, 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 um, é, é contar os gols do, do Pelé no Túlio. Não, é. Túlio os do, do Treino, porra, porra.
0: É, O Túlio chegou em mil gols? Com, com todos aqueles ah, gols que ele... Com
1: certeza chegou, velho. Né? Não tem menor dúvida.
0: Um salve aí pro Túlio, que sempre nos escuta, né? Maravilha, Túlio. É, o... E a o NBA Túlio tem da não... banda
1: J-Quest também, salve.
0: Certo. Tem um é... Túlio J-Quest. Valeu, J. É,
1: que era J-Quest, hein? Acho que não a gente,
0: é. a gente não fala tanto sobre isso, né? Como assim? eles tomaram o um processinho Quest. do Cartoon é Network, esse.
1: velho. Inacreditável, né?
0: Poucas, <risos> poucas bandas podem dizer isso, né? Que tomaram o um processo do Cartoon Network. Mas. Ah, e assim, Jota.
1: Se o Jota Quest tomou,
0: cara. Porra, o Charlie Brown é muito gigante, né? Será que é o Júnior? Ah, o Jota Quest é, é pequeno. E é o Júnior
1: também. É, pode ser. É, mas assim.
0: Acho que o Charlie Brown do Cartoon Network, que não era Cartoon Network, imagino ele não achou ruim ser o Charlie Brown, assim. Você
1: está falando mal do J Quest de novo. Eu tenho, que manter, aqui um alguma... Eu
0: tenho que manter aqui a minha, a minha rigidez de pensamento, né, Guilherme? Se for para mudar meu pensamento sobre coisas, não vai ser sobre o J Quest, né? É,
1: mas... Você está familiarizado com a música O, tele, o Telefone 355? 35 a casa dela é na Avenida 35? Porque Muito eles rimar De um jeito que poucas pessoas já rimaram, viu?
0: É, eu vou até dizer, Guilherme, que 35 é possível, nesse momento é um número. É, você, velho. é um número que me atrai nesse momento, hein? Porque talvez eu use esse, esse refrão aí no estreio do Kevin Duran essa quarta-feira.
1: Ah, olha aí, ó. A letra, né? Eu desculpa escapar um pouco do tema, mas acho que esse é um assunto que precisa ser. Não, não tá tempo.
0: escapando nada, velho. Eu acho que tá bem dentro do tema. O
1: telefone é 3555 A casa dela é na Avenida 35 O telefone é 3555 E a casa dela é na Avenida 35 Aliás Tipo o
0: Dory, né, do, do Procurando Nemo Pra não esquecer o...
1: Eu saio cedo Eu vou a pé, juro por Deus Eu vou bem cedo Curioso que essa aqui não rima, né A não ser que é, você Mas considera... ele usa cedo duas vezes, ele
0: não conseguiu é... né?
1: A não ser que você use aquela questão de rima A, B, C, A né? É. é uma renda também. O telefone é 3555, a casa dela é 935 Eu saio. Tá círculo, voltando? Vou ou... a... Não, já a música continua, né? Okay. E aí tem a mudança que fala assim: e no domingo eu vou à missa, eu vou à feira, vou à praia e também ao futebol. Vou falar de movimento. Cheio, né? Apartamento de cinema. Vou tentar coisa melhor.
0: Peço desculpa mesmo, agora, agora eu peço desculpa. Faltou um verso. <risos> Cara,
1: faltou um verso. Cara, o pior de tudo é que eu acabei de ver aqui uma coisa meio grave, né? Então deixa quieto. Que eu, que eu okay. vi aqui, que tá escrito aqui, que é a composição do Jorge Benjó, né? Então, além de ter falado tudo isso, a gente ainda vai ser cancelado, porque não, não pode falar que o Jorge Benjó não tem letras tão legais em 2023.
0: Mas será que ele produziu essa pro Jota Quest? Porque se Cada foi. É aí... aqui, né? <risos> Ela é mesmo uma deusa.
1: Meu Deus do céu, ela é mesmo uma deusa.
0: É, Tanta música do George Benjó, né? Os caras escolheram essa aí também, né?
1: Cara, eu vou te falar que tem outras que vão nessa linha, né? Mas eu também não posso falar isso.
0: Ok. Gibas, então assim, a, a temporada do Lakers parecia meio isso aí, né? 35-55, eu vou pro 5-5 e tal... Mas aí agora, nesse momento, parece que é um grande domingo, viu, Guilherme? Eu saio cedo, eu vou a pé. <risos> é, aí perde, perde uma, ganha uma, perde duas, ganha uma. Mas agora, nesse momento, empilhando vitórias três seguidas, mas mais do que isso, né? São confrontos diretos contra adversários de próximo. Vai ter mais quatro desses, né? Adversários de Playin até. Vai ter mais quatro desses é, nessa sequência, vai ter Memphis, vai ter Oklahoma, vai ter um Golden Statezinho e acho que vai ter um, mais um Memphis, né, nessa sequência de adversários do Oeste. E o Lakers tem vencido, tem vencido bem, essa partida de ontem foi uma baita remontada, né, 27 pontos atrás e assim, começou o jogo, parecia que tinha acabado,
1: né. Porque o Dallas abriu, sei lá, 47 a 20, uma parada assim. Eu me ausentei, Lucas. A hora que abriu 18, eu me ausentei. O Francisco queria ir no parque. Era domingo à tarde. Eu falei, não, acho que acho que dá.
0: Domingo à tarde tem que ter futebol, missa, é, parque, clube, né? criança no parque. parque.
1: É. Porra. Clube não dá é... porque tá caro o clube, velho. Né? Porra. Eu,
0: eu, eu confesso que eu esqueci os outros lugares que o Jorge Benjoia ia aí com o pessoal do Jota Quest. Mas o... O... o fato é que o Lakers parece que tá diferente agora, viu, Guilherme? Compra essa diferença do Lakers? Compro. O fato de ter vários jogadores assim, que de fato são de NBA, vai fazer com que Anthony Davis e LeBron entreguem uma campanha bem legal?
1: reta é playoff. O Lakers é para playoff. Acho que, não... Acho que é difícil chegar a playoff direto, né? Porque... Por quê? Time... Muita vitória ainda, né? Muita vitória separa, muita gente no caminho. Então, assim, pode ser que alguns times... Se fosse um time só que eles estivessem perseguindo, beleza, né? Mas eles precisam torcer para muita gente começar a perder bastante e eles não têm muito esse luxo, né? Hoje eles estão com 29 e 32. Em tese, são três vitórias a menos do que o sexto lugar que eles venceram ontem. Um jogo, em tese, então, de confronto direto. Mas, assim, no meio disso, no meio desse caminho tem... O Blazers, com o Lillard fazendo 70 pontos. Aliás, o Lillard tá, tá numa temporada magistral, viu a gente fala um pouco sobre isso. O Pelicans, que só perde, né? Acha que, que o Lakers supera o Portland? Acho que sim. Ok. O Pelicans... Que, cara, eu não sei... Tem que fazer um... Podcast. Como consertar o, o Pelicans, né? Porque... Vamos fazer o Raio-X do Pelicans, quarta-feira? Pode ser, gosto da ideia. Vamos fazer um Pelicans, porque é, me lembra um pouco aquela música dos Miseráveis, né? Que tava tudo indo bem... E tudo fica ruim, né? É, que a Anne Hathaway canta de uma maneira muito emocionante. E de lembrar agora, me, me parte um pouco o coração. Aliás, interpretação mar maravilhosa. Tem no YouTube, hein? É, I dream, dream of Dream, né? Que Também é a música da Susan Boyle, né? Que ficou bem famosa. Lembra da Susan Boyle? Ninguém fala mais dela. É, é. Timberwolves, 31, 32. Confia é, no Wolves? Não confio no Wolves. Hoje eu gosto mais do Lakers, só que assim, duas vitórias de diferença ainda, né? Então, assim... Dois palitos, pô. É dois palitos, mas assim, é muito palito ainda, né? Porque no meio disso, esses times vão se enfrentando também, né? Isso pega, porque um leva a vitória pra lá, outro leva a vitória pra cá. Então, ah, não, acho que passa o Péricas, acho que passa o Owls. tá? Mas eles se enfrentarem, alguém vai ganhar. Então, Jazz. O Jazz do nada se recusa ao projeto de perder, né? Mais duas vitórias consecutivas, tá com 31 vitórias. E o meu Golden, 31 vitórias. Esses times todos que eu mencionei agora são os que separam o Lakers do Mavs, décimo segundo do sexto lugar. Cara, é um pé de ganho danado aqui. É, acho que o Clippers também vai entrar nessa briga, porque tá perdendo, né? Tá perdendo jogos que joga muito, isso é terrível. É, jogos bons, mas, pô, perder esse back-to-back -back de prorrogação é pra maltratar, né? Porque, por são jogos que você, pô, pelo menos split, né? Um ganha uma, perde uma, mas jogou duas prorrogações, perder duas é, é de maltratar. No caso lá do 15, ainda jogou duas prorrogações do mesmo, então são três prorrogações. É, acho que o Sanz não, o Sanz já não tá mais nessa briga, não. O Sanz dá aquela disparadinha o Kings, que poderia estar nessa briga, é o disparado do momento, né? Então, Olha para cima, né?
0: Naquele você dia tinha falado conversa...
1: isso, hein? É, é, colou no, no... no Grizzlies. Deu bom, deu bom, deu bom demais. Então, acho que a briga é entre Clippers. E você queria falar do Thunder. Fala do Thunder aí, pra eu botar ele na briga também, Lucas. Então, é do Clippers, Mavs, Warriors, Jazz, Timberwolves, Pelicans, Trailblazers, Lakers e Thunder. É muito time... Separado por três vitórias, uma sequência aí de 10 jogos vai mudar muita coisa aqui, Lucas. E, mas o Thunder ele tem muito
0: confronto, inclusive, contra o Lakers, né? Mas muito confronto contra o time duro. E, cara, eu tenho certeza. Assim, eu tenho um, um sentimento que o Sam Presti tá olhando a tabela. Ele entra lá no Tancaton todo dia e fala: Hoje eu tenho 23% de pegar uma escolha top 4. Se eu deixar. Chicago me passar. Chicago tá colado no OKC e tá vencendo, hein? Indiana tá colado no OKC. Orlando tá querendo vencer muito mais do que o OKC. Se eu deixar essa galera me passar, eu vou para 42% de chance de top 4. Basicamente eu dobro a minha chance de pegar uma escolha top 5 num draft que é bem fera. E vamos ser honesto aqui, né? Com 28 e 32, com esse tanto de time no caminho, eu não sou o favorito para essa vaga aqui, então
1: não me surpreenderá. E assim, conseguindo essa vaga para Playinho, o que que eu vou aprontar, né? Qual é, qual, qual é a minha jornada aqui, né? Isso então, assim,
0: conhecendo a peça, viu, Gibas, não me surpreenderá <risos> se o Thunder der uma guinada e assim. O feel good, né? O episódio do Belgradão Raio X já aconteceu, já macetou na temporada. Acertou, o Thunder já mostrou que é competitivo, né? Com essa galera que tem, então fica imaginando assim: pô, mas com o chat e mais uma chance de escolha top 5, será que eu não? Não é o melhor para o meu futuro? Então o Thunder tem uma experiência nesse tanque aí que o Bulls, por exemplo, não tem, que o Indiana Pacers não tem. Que o Orlando Magic até tem, mas o Orlando Magic tem essa vibe, né, de ficar sempre ali com a sétima, a décima escolha. Então tá tudo bem. E o Orlando tem uma chance até decente aí de rivalizar por uma vaga no play-in. Então. Não me surpreenderá, viu, Gibas, quando a gente olhar para a tabela e ver que o Casey ficou é, com a quinta pior campanha da liga. Coladinho ali nas campanhas de cima? Ok, mas ainda assim é a quinta pior campanha da liga e por isso ter um 10% de chance de primeira escolha é, e ter 42% de top 4,
1: o Thunder tem a experiência,
0: Guilherme.
1: Curioso para saber o que, que o Thaddeus vai fazer, né, porque trocaram o Mike Conley, trocaram o Malik Beasley, é, jogadores que, estavam ajudando a vencer jogos, né, nessa temporada, e ainda assim o time continua ganhando, né continua ganhando um jogo que não é para ganhar por exemplo, o jogo que você mencionou, contra esse time do, do OKC acho que a tendência é esse time aí ah, é esperido
0: o OKC, viu Guilherme e o do Spurs
1: perder. pro, venceram o Spurs também cara, o Spurs tá muito empenhado, Spurs 16
0: derrotas seguidas, não vai hum. ser histórico, assim, nível de top 10 da história de, de derrotas seguidas porque eles têm confrontos seguidos contra o Houston Rockets, né? E aí o Houston vai, vai pelo menos perder um, né? É gol, contra do, é, A gol do contra chance Barcelona. A de chance contra
1: nesse jogo. Cara, é muito bom que aquele jogo do Barcelona do futsal é contra um time de futsal dos Estados Unidos, cara. Eu, é eu, mesmo? Esse, esse fator eu não tinha acessado ainda, eu fui pesquisar. Esses dias a gente fez uma live à tarde. Eu fui, fui mostrar esse vídeo. <risos> Foi no dia que eles se enfrentaram, inclusive. Acho que Spurs e Hornet, se eu não me engano. É feio, né? É feio que os caras, para evitar o, o Inter de Manuel Tobias, eles começaram a meter gol contra e o goleiro atravessa a quadra e vai para o outro. O drama Cara, do
0: Utah é que eles pegam Spurs amanhã e depois duas seguidas contra o Casey. Meu Deus, Isso é velho. dramático! Gives.
1: Cara, tá com eles estão com jovem de duas vitórias seguidas. Carinha é. de cinco vitórias, ou eles vão ter que trancar o Marco, né? Né? O Marco vai ter que pisar ah, no. Nós contra e, Lembra e. O Canizales. Canizales na copa, né? <risos> vai ter que pisar no perfuminho aí lá no Marco. Né? É, tem que é. dar um soco no extintor, igual o, o Marcio da Mãe. Pô, uma briga interna ali, né? Alguém agredir ele, o clube, punir por quatro jogos, né? Senão.
0: Tudo que e é o isso. Jazz precisa é uma briga interna, assim, pra punir oito jogadores.
1: Pô, pelo amor de Deus. E o técnico, seguinte... é punir o técnico, porque não é, coibiu é, a violência. E tem uma coisa, né? Os caras estavam muito seguros que, assim, o Tyler Harton Tucker, ele não tava com nenhuma cara de jogador, velho. Você olhava os jogos. Não, ele tava em outra maldade. vibe, velho. Ele tava foi em outra maldade. vibe. Ele não tava afim de jogar. Ele tava em outra vibe. Cara, os caras foram embora, agora ele tá se, tipo, jogando pra caramba, assim. É. Do nada um Chris Dunn, em quadro, Lucas. Espera aí, velho. Um eles estão tentando, né?
0: Dá pra dizer que eles estão tentando
1: O um presidente tá com média de 13 pontos Em 20 minutos, velho Que que que, que eu... Esse técnico do Jazz ele não tem menor expertise Em derrotas Lucas, outra boa história do momento Ah, só pra fechar no Lakers, né? Acho que o time do Lakers é bom Acho que é um time que tem talento Porra, Acho que é um tá time
0: Davis, que... Velho, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo
1: e Esses caras, Lucas, com um jogador que espaça São outros jogadores, velho. eles já são bons jogadores né? Mas assim... O Anthony Davis, com um chutador competente de fato, e rotação, como o Lucas disse, acho que essa é a palavra mesmo, jogadores da NBA para botar em quadra, né? Outra, você tem um cara igual o Jared Vanderbilt, ontem para mim, assim, a vitória no Crunch Time tem muito a ver com a defesa que ele fez no Lucas. É impressionante esse cara. É impressionante, e assim, não são poucos os jogos que ele é influente. Aí você consegue fazer com que o Danny Schroeder consiga atacar num contra um com mais eficiência, você consegue descarregar oh, um o pouco o espaço
0: né? que o Schroeder estava tendo no jogo de ontem.
1: Pô, teve um lance que ele espaço. tava tão livre, tão livre, que ele ficou tão confuso que ele passou pro corner, uma bola pro Austin <risos> Reeves, foi no, no, no crunch time, esse lance. Então, poxa, hoje, hoje o Lakers é um time que é muito fácil de vencer o jogo, acho que antes era basicamente impossível, você precisava de uma atuação do LeBron sobrenatural, hoje não, cara, acho que hoje o time... Tiver aí numa noite interessante, conseguir defender é um time que vai ter vai ter volume, vai ter intensidade. Vai ser uma semana interessante, né? Porque eles, eles têm o Thunder, mas eles também têm nos próximos jogos: Grizzlies, Timberwolves, meu Golden e Grizzlies de novo. Então, assim ne, nessa sequência do Lakers, com, o, o, o Thunder tá nessa briga também, né? São todos os times que estão bem colocados, vamos dizer assim. O Grizzlies está descolado, mas é um, um time de ponto que quer sustentar essa posição. E o Thunder é... né, tá com aqui. Como é back-to-back,
0: que... back, Grizzlies e, e Thunder, eu tô achando que eles vão poupar Anthony Davis e Lebron no primeiro jogo contra o Grizzlies, fora de casa. E aí o que vier é lucro nesse jogo, né? Será que e no você... caso de fazer o contrário, velho? Deixar para
1: Thunder. Pra... Aí o perigo de perder os dois, né? É. Não sei. Vamos ver. Porque. Esse do Timberwolves, esse do Golden State também é back-to-back -back, e aqui não tem o que fazer, né? Os dois são um é. confronto direto. Então, uma semana bem assim para dizer assim, se o hype do Lakers é interessante ou não. Né? Se esse hype é, é de fato uma história boa da temporada ou se vai a um time que não tem tanto punch assim para chegar. Eu acho que é um time muito interessante. Acho que o Lebron é. tá jogando. É do basquete, né? Pode acontecer de perder jogos. É do basquete. É, se você é. tem uma lesão aí de um cara. O imp... Vanderbilt. Um... Um... Um então, o Lebron tá
0: jogando machucado, né? O Lebron é. tá jogando com problema no pé e é. no tornozelo. Bagunça. É. Mas gosto
1: da, das chances é. do Lakers. Acho que é um time muito forte.
0: É, bem legal, bem legal. Assim, muito forte, mas. É, até queria falar sobre isso e você também, né? Nuggets. A gente fala que eles é muito forte, mas o Nuggets está numa prateleira diferente, Guilherme, na Conferência Oeste. Só Meu tem Deus. Nuggets e o resto, e as outras equipes vão tentar chegar nesse nível. Então seria Nuggets, Bucks, Celtics e, e contra a Rapa nesse momento? Ou, ou acha que antes de meter essa, tem que se provar em playoff? É,
1: acho, acho que sim, mas acho duas coisas, né? Acho que tem duas coisas. Tem isso que você falou, mas isso ainda. Outras duas coisas além disso. É um time que tem que se provar, etc. É... é um time que teve em situação lá na bolha, com esse núcleo, só que menos experiente, com menos jogadores de apoio, como hoje tem. Acho que hoje o elenco é mais completo. Ficou muito perto de chegar, de eliminar o Lakers, né? E chegou a final de conferência e ficou muito perto de eliminar o Lakers. E a gente não sabe o que poderia acontecer. Aquela bola do Anthony Davis contra eles, cara, é uma das grandes bolas dos últimos tempos assim, para É a grande bola da carreira do Davis, né? Do Davis e daquele título, um dos lances mais relevantes, né? Acho que o Nuggets então assim, não tem playoff recente, porque refletiu pro meu Golden, mas assim, tem uma run de playoff legal já. Acho que o eu... ninguém aqui vai ter coragem se tiver coragem, é porque hoje em dia a pessoa tem coragem para qualquer coisa, né? Você vê reality shows aí que faz as, as pessoas passarem com todo tipo de ridículo e risco, né? Então eu não posso nem dizer, ah, a pessoa não vai ter coragem. As pessoas têm coragem, sim. Mas no geral, a pessoa que tiver coragem de falar o que falar agora está é, totalmente atormentada. Ninguém vai falar que o Jamal Murray não é um bom jogador de pós-temporada. Porque o que esse cara fez na bolha, colocou ele num patamar assim de grandiosidade. Aí ele se lesionou, aí a gente não viu mais o que ele pode entregar. Acho que o que ele pode entregar, a gente... Tem uma marcha extra aí. Mas agora, as duas outras coisas que eu acho que, que a gente tem que mencionar quando vai pontuar assim, o, des, o deslocamento, né Ou vamos dizer assim, né? o distanciamento do, do Denver em relação aos demais. Um, a gente não sabe o tipo de animal, mas a gente tem uma boa sugestão, do tipo de animal que vai ser o Phoenix Suns com Kevin Durant. Na minha opinião, vai ser um guepardo, Lucas. acho que o um guepardo? Vai... É um guepardo. É um animal rápido, feroz e mortífero. Acho que o acho Sanz que vai é um ser favorito. um
0: dragão, né? Que o um Sanz
1: campeão não existe. né? Então... <risos> Cara, acho que o Sanz vai ser uma coisa de louco. E aí, eu não tenho coragem de meter aqui. Pô, O Denver tá separado. Hoje, hoje tá. Mas assim, o Sans acabou de botar na sua rotação simplesmente Kevin Duran e essa semana vem, né? Então vai ser um negócio de louco. Acho que o Sanz vai se distanciar. Sans... Acho que o Sanz termina em segundo ainda. Acho que ele busca o Grizzlies. E Aí... o Kings, velho? Você sempre odeia o Kings. Acende o raio, velho. Esse cara ganha muito. Porra, uma coisa que eu não odeio o Kings, véio. Eu amo o Kings.
0: Okay. Agora,
1: o outro ponto... O outro ponto... É que o meu Golden é foda pra caralho, velho. O meu Golden é um negócio... Ah, o Denver tá fodão, o Denver tá fodão. Classificado, o Denver em primeiro... Golden State acabou classificando play-in em duas vitórias. Vai enfrentar o Denver sem o um mando de quadra. Primeiro jogo no Colorado. Curry, 47 pontos. Vitória do Golden State. Alguém acha que isso é impossível de acontecer? Pior, alguém acha que isso não pode de fato acontecer? Então, o Golden State é muito foda, velho. O Golden State é, é inevitável, né? A gente tem usado essa expressão aí para algumas coisas, mas o Golden State tá completo, o Curry Ninguém não tá jogando. Ele elimina o Golden State no Oeste desde
0: 2014, eu acho.
1: E eles parecem assim, o Curry tá fora, mas o Clay tá jogando o melhor nível desde a lesão, o que o Clay tá fazendo é, é sobrenatural. O time tá ganhando o jogo sem Draymond Green, jogo bom, jogo grande, né jogo competitivo. Quando o Draymond Green joga, ele é um fator, é, o time tá se achando. Né? Time... E assim, é um time de playoff. A gente tem aquela aquela imagem do time que não, não foi competitivo no play-in, mas com esse time completo, com, você, você olha para um elenco como esse, eu não sei como é que tá a situação do Wiggins, mas você olha num elenco como esse, que tem, basicamente, a, essa linha que é a linha mais mortal do NBA, a linha mais foda, disparada do NBA, com Curry, com Clay, com Wiggins, com Dre e com Looney, uma linha que nas estatísticas avançadas, é basicamente imparável, aí você começa a ter Jordan Poole vindo do banco sem, sem obrigação de ser o cara toda noite, sendo o cara que vai ser o desequilíbrio. Eu não consigo, Lucas, assim, co colocar o Denver como um favorito óbvio contra um time desse. Então, acho que o Denver é disparado, o time mais interessante aqui, mas o tamanho do Kevin Durant e o tamanho da história do Golden State e o que esses caras são capazes de entregar em, em jogo grande... Eu colocaria um sim, mas não tropo. Pode ser? Ok. Então uma
0: expressão é, argentina para usar, Guilherme, em vez de... Siperou si, okay. Boa. E o Kit? Sem palavras. E o Kit sem palavras, sem comentários. O homem. É... Cara, o Mark Jackson ele estava falando no jogo. Acho que foi nesse jogo que você citou, Guilherme, do Philadelphia contra o Boston que o Embiid estava destruindo muito, ele falou, cara, as pessoas ainda não perceberam, mas estamos vendo dois pivôs top 10 da história, Yoquite e, e Embiid. As pessoas não pararam para dizer isso, né, mas esse é o tamanho desses caras, e o Mark Jackson é um cara de mil anos na NBA, viveu a era dos super pivôs, né, então dizer uma parada dessa, Guilherme, porque de fato o homem está impressionado viu, com o que eles fazem, e não é à toa, né? São dois realmente monstros sagrados. Yokiti e, o e o Embiid. É... E o tá ainda não está garantido no Mundial. O Embiid vai jogar o Mundial. É... Quer dizer, a França vai jogar o Mundial, né? Já está garantido. A Sérvia ainda não, mas basicamente precisa de uma vitória aí contra o Reino Unido, né? Então. Yokiti é... provavelmente vai jogar também o Mundial. E esse Mundial vai ser muito legal, viu, Gibbs? Que o Brasil vai estar. Tá. É, hum. E talvez até por isso não seja tão legal assim né? hum. os dois lados. você é, queria ainda falar. Estamos falando aqui de muita coisa boa. A Argentina então, pode ter problemas
1: é. viu, no mundial porque não tem pivôs para defender em bidio kit, né? Uma geração... e vaga
0: também, né? Acho que isso vai causar um problema bem sério aí para as pretensões. Bem, bem gente, pensado, né? Lucas.
1: Não tinha pensado nesse aspecto ainda. A gente é. não vai. É até,
0: até uma solução, né, para defender o o é. é porque Delia assim.
1: Deliano ia dar, né? Vamos falar real assim. Como é que é, é, que é o nome do, do, aquele que jogou lá na, em Recife? Porra, era Fa o nome assim. Alisa? Galiza? Não.
0: Ih, Ih, aquele ali era fera, hein? Era bom porque quando ele entrava, as coisas iam bem. Galize. Galize. Gibas, o Bucks, né? A gente falou aqui por cima, mas o Bucks tá com 14 vitórias seguidas e tem aí uma chance de empilhar 20, né? porque andei olhando aí a tabela, uhum. viu, Gibas? Uhum. E eles têm um Filadélfia no meio, que acho que vai ser jogo, assim, nível desse que a gente assistiu essa semana, de Boston e Filadélfia, que seria a 17 vitória do Bucks, caso aconteça. E talvez, o Yannis está day-to-day, né? Pode ser que ele volte, já esteja à disposição, mesmo sem Yannis, é um time muito duro de ser batido, o Santos sentiu na pele na tarde de ontem. Mas o Bucks vem aí para um, uma sequência que pode ser Bem histórica, especialmente para Milwaukee, né? 20 vitórias seguidas não é, não é moleza. Né? É uma das grandes... Seria uma das grandes streaks da história da NBA. Então, ficar atento aí para essa sequência do Milwaukee Bucks. É né? um time que... porra, é forte pra caramba. Com o Middleton jogando ainda sem estar no seu melhor. Já dá uma amplitude para esse time que né? é até comovente. O... Jay Crowder, não tá esse balaio todo, mas porra, no jogo contra o Santos meteu duas consecutivas ali no último quarto, é, que deram um respiro pro time, né, no jogo anterior já tinha também uma sequencinha de duas bolas de três, então, essa bolinha de três do Jay Crowder no corner, o Bucks aparentemente vai poder contar com ela, então é um time que vem reforçado aí pra essa reta final, a gente tem que fazer um episódio para apoiadores, Guilherme eu queria até que você falasse aí como é que as pessoas podem entrar no OnlyFans do Belgradão, mas o um episódio de apoiadores sobre as repercussões dessa free agency, free agency não, um, um pouco de free agency também, né? Mas dessa repercussão da trade deadline e mercado de buyouts no ranking de forças dentro da NBA, né? me parece que o Sanz é lógico, que é óbvio, mas o Bucks me parece que sai bem fortalecido, né? Sai encorpado para essa reta final. E a gente vai falar isso no episódio exclusivo. Explica um pouquinho para quem tá ouvindo, Guilherme, o que é um episódio exclusivo do Café Belgrado, por que, que as pessoas devem assinar o conteúdo do Café Belgrado e vir com a gente.
1: Só antes de falar, Lucas, lembrar, né, o, o Drew Holiday, ofensivamente, é a melhor temporada dele desde que ele chega ao Milwaukee, É a primeira temporada que ele vai ao All-Star Game também, e nos jogos que ele não tem outro companheiro um protagonista ele desembessa de fazer ponto né tá bem agressivo tá, tá, tá desbloqueando aí coisas ofensivas que ele não fazia há muito tempo então tá sendo legal de acompanhar Lucas primeiro né preciso explicar para as pessoas porque que a gente fala aqui do, do OnlyFans do Belgradão né na verdade o OnlyFans do Belgradão é na na Aurelo mesmo não tem nudez nem sensualidade é, é, acho que Acho que isso as pessoas podem ficar tranquilas que eu não vou encontrar. É. É, como funciona? É até uma promessa, né? Pode apoiar aqui, não Apoia que não. que não vai ter nada pelo amor de Deus. É, isso é ficar segura, né? Família brasileira está tá livre desse risco, né? Lucas, é, embora eu tenha que dizer aqui que o Lucas está malhando, viu? Tá, está malhando, está botando shape. Viu? Vocês, vocês não têm ideia aí do, do coach pélvico que tem trabalhado aí com o Lucas. Seguinte, vamos lá. O Café Belgrado é um projeto independente, no sentido de que não faz parte de nenhum grupo de comunicação, é, nenhum site, nenhum portal, nenhum grupo estrangeiro de mídia, nenhum grupo nacional de mídia também, grupo Por local também. dos grupos de mídia, né? É, os grupos, os grupos de mídia analisaram e acharam melhor não ter o Belgradão nem perto, né? Então, somos eu e o Lucas Guilherme Tadeu, direto do Norte Pioneiro, Lucas, fala assim, Norte Pioneiro do Paraná. Lucas, direto da capital do Ceará, o último boêmio do bairro de Fátima. É Fátima que fala? É. Ah, acertei, hein? Eu sempre erro. Ele meteu. O... Eu falo para ele de iracema, né? mas dessa vez eu acertei. Estamos é... nessa luta de tentar fazer um projeto independente e mas que consiga aí ter relevância no sentido de produzir conteúdo, estar no debate público, né, no debate do basquete nacional, estar, assim levando entretenimento para quem gosta de NBA e quer um tipo de abordagem que, ao mesmo tempo que trata né, dos principais assuntos, tenta dar o rigor necessário tático, analítico, salários, de histórias da liga, mas também que tente levar aí com o máximo de conteúdo possível, isso em quantidade e em qualidade. né então, Cara, é uma luta diária, e é assim porque foi o jeito que a gente conseguiu existir. A gente, a gente acha que é a melhor maneira de chegar aos seus ouvidos e tentar trazê-los para perto da gente. E sim, o Café Belgrado só existe porque nós temos pessoas que assinam o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, Aliás, Lucas, vai acabar o domínio, hein? Preciso renovar. Cafébelgrado.com.br pelo amor de Deus, gente. Do nada recebi um e-mail falando que vou cancelar o domínio do meu se eu não pagar uma quantia vultosa e muito din-din. Então, cafébelgrado.com.br é, As pessoas apoiam o Café Belgrado. E é um programa de financiamento coletivo. Né? O popular crowdfunding, né? Se você quiser usar aí o inglês necessário, que há tempo a gente não quiser. usa e crowdfunding ou funding, não sei muito bem, a abertura do U que faz, mas é financiamento coletivo, né? financiamento do povo. Por quê? Porque basicamente é assim que o Café Belgrado se sustenta é, e por conta dessas pessoas que o Café Belgrado é capaz de existir. Muito obrigado a quem faz parte do nosso financiamento coletivo, ela é está lá no cafébelgrado.com.br, Aí o Lucas falou, né? Porque, né? Fala aí dos conteúdos exclusivos. Por quê? Porque esse programa de financiamento coletivo, que existe como modelo de negócio, vamos dizer assim, no Café Belgrado, ele é, se organizou já desde 2018 como um programa de assinatura em que você, ao contribuir com a existência do Café Belgrado, eu, eu uso o termo contribuir porque nove reais é mais uma contribuição, ou 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, mas assim, são planos de apoio bem modestos de, de financiamento coletivo, mas são mensais, né? o que faz com que a, a gente consiga ter apoio contínuo, não é um grande valor, mas é contínuo, então permite que a gente exista, por isso tem bastante gente com a gente é, ajudando essa nossa existência, mas a gente quer entregar alguma coisa em troca. Por isso que vira um plano de assinatura, porque ao apoiar o Café Belgrado, ao fazer parte desse financiamento coletivo, você vem para ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos que a gente produziu precisamente como recompensa, como primeiro como um agradecimento a quem apoia o Belgradão, mas também como um chamariz, né? Como um, um, uma isca aí para tentar trazer gente que talvez se olhe vale e fala assim, ah, eu gosto, mas não acho que é o suficiente, eu gostar para para financiar e fazer com que esse projeto não acabe, porque se acabar tem outro, né? Às vezes a pessoa pode pensar isso. Então o que a gente sugere, né? É que vocês assim, que gostam do Café Belgrado e ainda não assinaram, que pensem no sentido de que tá, eu posso assinar para ter alguma coisa para mim. E aí, cara, não é uma coisa, né? São horas e horas do melhor conteúdo que a gente já produziu, horas e horas de pesquisa transformadas em podcasts históricos exclusivos. Só quem apoia o Café Belgrado tem acesso, Cafébelgrado.com.br Entra nesse endereço e você vai ser redirecionado para a página da Orello. Vou repetir, em cafébelgrado.com.br Lá dentro da Aurelo é um aplicativo brasileiro. Você pode ir pelo navegador ou ele pode sugerir para você baixar. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, como você achar melhor. Dentro desse aplicativo está o nosso plano de apoio. Por lá você apoia, por lá você desbloqueia, por lá você ouve todo o conteúdo. É, e lá você vai ver todo o conteúdo que tiver um cadeado. É que você não pode ouvir porque você não apoia o Belgradão. É uma espécie de. O cadeado é para olhar para você e falar assim: me abre. Você tem a chave. São nove reais apenas. Vem com a gente. E, velho, são muitos episódios exclusivos sobre os mais variados temas. Se você gosta, por exemplo, de LeBron James, a gente conta a história do LeBron James. Esse é, é o carro-chefe nosso, é o principal produto da casa, vamos dizer assim. A gente está contando a vida do LeBron em temporada. Já estamos na terceira, já estamos na volta dele para Cleveland. Temos uma série sobre os drafts, né? A chama amanhã vai ser outro dia que a gente vai falando sobre as classes de draft. Já tem episódio sobre o draft de 2023, é, você vai encontrar lá El Gringo, que é uma uma, um podcast que a gente conta a história de jogadores estrangeiros relacionados à NBA, eu falo relacionados porque alguns que a gente conta a história nem jogaram, né como é o caso do Oscar Schmidt, mas a gente conta a história do Oscar Schmidt e a sua relação com a NBA, esse é o episódio 1, conta a história do Ginobili, a história inteira, more e 40 de episódios sobre a vida e obra de Manu Ginoble na NBA. Steve Nash, Ávila Sabonis, Turco Turcoglu, Mutombo, Yalmin, Nowitzki, Tony Parker, entre outros, e assim, você tem algumas das séries, tem uma do Luca Donati para você ter uma ideia, né? que a gente vai contando a vida do Luca Donati já está em sete episódios, e outras tantas. Eu entra na descrição desse episódio, aí no, no seu aplicativo que você tá ouvindo, se tipo, você estiver tá ouvindo na Aurela, é até melhor pra gente que, além de tudo, a Aurelo também remunera por clique. É o único aplicativo que faz isso. Então, entra aí na descrição que você vai ver todas as séries que você vai ter acesso por apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lucas, falei bastante, mas hoje eu tentei ser menos apelativo e mais racional. Você acha que vai funcionar?
0: Guilherme, é, tem que funcionar, né? Porque desde o dia 21, a gente só teve apoio aqui ó, de Daniel Guedes. Valeu, Daniel. Oh, Daniel. Salvando, Salvando a honra, hein? Meu Depois Deus. do Daniel, a gente foi ter apoio no dia 23, do William Thales, grande William Thales, que recebeu o um e-mail para entrar no Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, nesse momento chamado de Iago, viu? Yes! Amamos o guri ousado, Iago, grupo de apoiadores do Café Belgrado, uma sigla aí que calhou, né? Eli Santana contribuiu também com o Belgradão, vem também para o Giannis, isso no dia 24, e aí... No dia 25 tivemos o apoio do Pedro Vanucci. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. É um apoio do Adan Sendo, hein? O Pedro. E oh. por fim, Carlos Roberto Barbosa Júnior chegou ontem, chegou chegando, já entrou no Gianes. É um salve aí para esses queridos que apoiaram o Belgradão nesse, do carnaval para cá, né? Digamos assim. Precisamos muito do apoio de vocês. Se você curte o conteúdo do Café Belgrado, vem com a gente. Gibas! Queria falar um pouquinho de Dallas, viu? Apenas dançamos em volta, pensamos e repensamos sobre. Chegamos isso. a rebolar ou não? Não, reboladinho não é para tanto, né? Não. Mas agora temos a chance, né? De dar essa rebolada, de falar sobre o Dallas. É cedo para julgar essa troca, é lógico que a resposta é sim, né? Mas a impressão que fica, Guibas, é que o Dallas ele foi meio assim, cara, a gente precisa aqui dessa segunda estrela, a temporada talvez não, não dê para salvar com o que fica, mas para o médio longo prazo é a melhor opção, porque se for pensar no curto prazo, Guilherme, é difícil dar liga assim, em cima da hora, uma troca, quando você não tem uma base grande, e ainda mais dando uma machucada na rotação, né, porque você traz o Cariovin, lógico que é fenomenal, mas você tira dois dos seus, sei lá, cinco jogadores que você confiava, né? Então, e sendo que você tira o seu melhor defensor, então, me parece que o Dallas, nesse momento, aliás, me parece que aquela reação de colocar o Dallas como um dos cinco favoritos da temporada, foi de fato é, muito equivocada, e para essa temporada, talvez a gente esteja falando aqui de play-in, viu Guibas?
1: Pode ser, é... Você falou que ainda é cedo, né? Acho que é cedo. Aliás, você e Renato Russo, né? Falaram. Boa. E uma menina, né? Que ensinou, não foi? Ela dizia ainda é cedo, na verdade. Não. Isso. O... Mas eu acho que o que a gente tá vendo é uma continuidade da temporada do Dallas. Que perde jogos contra times que são bons. E acho que o Lakers é um time bom. Eles perderam um outro jogo de time bom também contra. O, o que foi? É... Kings. Kings. É, perderam alguns, hein? É, com os dois juntos, né? Acho que foi esse. Não, qual foi contra o Hornets, não foi? Desculpa, contra o Wolves, não foi? Que...
0: Eu acho que são três derrotas com esses dois jogadores, né?
1: É, tem que olhar. Porque eles jogaram um pouco também, né? Ganharam jogos que também são fáceis. Não tem uma. Porque o Kylie ficou fora depois de um tempo. O, o Luca, quando chega, o Kylie, o Luca ainda não estava disponível. Nuggets, eles perderam, né? Perderam pro, pro Nuggets. Esse acho que não tinha o Kyrie ainda, é isso. Esse não tinha o Kyrie, é verdade. Então, com os dois, acho que foram esses jogos. Foi aquele do Timberwolves, que o Kairi e o Lucas ficam tocando um pro outro na última posse. É... Foi aquele da chegada, que foi pro Kings, que o time vai pra prorrogação. Não era para ir pra prorrogação, o Kairi faz uma super run, mete um monte de bola louca, o time consegue ir pra prorrogação e perde, Aí, a, o Kings agora perdeu duas prorrogações e tinha vencido essa, bem lembrado. E agora esse jogo, né? Esses são os Ele times... foi o
0: Clippers, viu que Você tá muito confuso, velho. O qual? Sua, memó... Sua memória tá te ah, traindo. Ah, é o
1: Kings que... ganhou, o Kings ganhou do Clippers, é verdade, tá certo. Jogou, do... é, Tá ganhando muito um monte de prorrogação, hein, Kings, vocês estão marotos. É... Especialismo. Especialismo em prorrogação. Então assim, só, só pra reorganizar, porque ficou confuso. O time gan... perdeu pro Lakers depois de abrir 27. O time perdeu pro Timberwolves num final bem horroroso, assim, que nada deu certo. E o time perdeu esse jogo pro, pro Kings quando o Luca volta, né? O primeiro jogo dos dois juntos, em que um fica passando a bola pro outro para lá e para cá e no final de jogo, né? Ele vai a prorrogação, não dá certo. É, é pouco, isso é pouco. E assim, o time jogou duro contra times que são ali mais ou menos do range deles, né? O Kings, o Wolves, e eu acho que o Lakers é desse nível agora. Contra o Nuggets não tinha um Kairi, mas eu acho que é um time que é outro, outro nível. E ganhar do Spurs ganhar de ninguém, né? Assim, com todo respeito ao Spurs, mas não tá. E antes disso tinha conseguido boas vitórias só com o Kyrie, né? com o Luca fora, o que tinha sido um momento meio raro da temporada. Então acho que quando a gente vai para o jogo a jogo é menos desesperador. Eu, quando a gente coloca no contexto da temporada, eu acho muito parecido com o que estava acontecendo e que eu até falei lá no dia da trade deadline, que eu achava que existia um cenário em que o Dallas não iria para playoff direto. Tava ficando apavorante, porque era o Luca fazendo 50 para ganhar de time ruim. Era, inclusive desses Spurs, né, que eles ganharam de 142, 116, o Luca teve que fazer um milhão de pontos para o time ganhar. Quantos foram? 49? O, o Pop até brincou, né? Nós vamos segurar o Luca em 50. Tal. E ele fez e foi mais de 50. 50, 50 51, sei lá. Então era esse nível que tava precisando. É, não, assim. Ontem eu senti uma coisa diferente dos outros jogos, me parece ser um acordo. O Kairi saiu da bola nos momentos, no, no Crunch Time, né? Era Luca, esse é o seu time, não me procure, não, não se sinta obrigado a me procurar, jogo que você sempre jogou. E foi muito ruim, né? Não deu certo também. O Luca não conseguiu separação contra o Vanderbilt em nenhum momento, a gente tem que ver direito como é que tá essa recuperação do Luca. Nos do, últimos jogos ele não tá bem, e acho que pode ter a ver com a mudança do elenco mas acho que pode ter questões físicas também que a gente não tá. evidentemente o Dallas não vai ficar soltando mas sim, acho que é um time que como, como chave do que você disse já não é muito profundo e perde peças né? ontem no, no crunch time o time já estava botando para jogar um monte de minutos o Justin Holiday que acabou de chegar que ainda não faz muito bem parte da rotação é um time em que o Frank Niliquina, que nunca entrava, né? agora está jogando um quarto todo, né? não joga o um quarto inteiro mas joga 12 minutos é, e é um cara que quando está em quadra ele não olha para a né? ele, ele tem a versão, a ideia de pontuar em contrapartida, o Christian Wood que só tem amor pela pontuação ele não consegue ficar em quadra por muito mais tempo porque não contribui com outras coisas e, além disso, Jason que não gosta dele né, parece ser um caso bem sério assim, bem grave eu acho que é um time que ainda precisa encontrar muito bem seu caminho. Acho que é um time que tem bons momentos e os bons momentos são bem explosivos. A gente teve isso em todos os jogos que, que os dois tiveram juntos até agora. A, a ponto de abrir 27 contra esse bom time do Lakers, como a gente tem falado. Bom, mas também ainda se encontrando. Mas o time tem baixos, bem baixos também, como estragar a maior, a maior virada. Né? Nunca tinha acontecido uma virada desse tamanho que eles tomaram no tempo. Acho que de Saiu uma estatística durante o jogo ontem que os times que abriam aquela vantagem naquele determinado tempo estavam com zero derrotas e acabou acontecendo derrotas. É, o
0: Lakers, a última vez que ele conseguiu foi em 2002, eu acho, uma virada dessa. E os últimos 128 jogos, alguma coisa assim que alguém tinha aberto 27 pontos, tinha dado dado bom para quem
1: abriu. né é isso. Então, assim, eu acho que é um time com problemas, como vinha sendo um time com problemas. É... E acho que o Kairi... Pode ajudar a resolver esses problemas, sim. Eu não, não tô soltando uma, na mão da troca, não, mas acho que passa é um, é um time
0: com problemas com o Kairi funcionando perfeito até agora. Esse aqui é, é o isso.
1: drama, né? É isso. É isso. Acho que é um time que é... O Kairi não deu problema, o Kairi não deu trabalho, o Kairi de fato tá jogando fora da bola pro Lucas jogar. Isso tem que ser dito aqui, né? Porque a gente acha que ele vai dar problema muito em breve. É... Não sei. Acho que... O, o, não é o mau momento, mas o momento normal do Luca é a resposta para o time não estar tá vencendo, porque quando o Luca faz aquelas atuações gigantescas, o time ganha. Tem, tem um tem tipo de, de jogador que faz o que for para acontecer, o time ganhando de 20, ou perdendo de 20, o cara tá fazendo o seu jogo. O Luca, a grande atuação do Luca significa ele carregando o time para vitórias. Ele é assim. Esse é o perfil dele. É um cara que. Entrega o que é necessário para o time vencer, e se for necessário 48 ele faz, se for necessário aquele dia ele não ele só dá assistência porque os caras estão dobrando, ele vai fazer. Eu não tô vendo isso ainda. Eu acho que tem questão física, tem de arranjo, tem o fato de que, quando como você tem sempre um cara que não pontua em quadra, que não é tão agressivo, né? O Dwight Powell, ou Neri Kine, enfim, às vezes o espaçamento tá pior também, tá mais difícil o time não tá tão fluido quanto foi o ano passado, quanto foi em bons momentos pro próprio Luca nesse ano mas acho que tem um caminho aqui, acho que eu não, não tô soltando a mão do, desse time ainda não acho que a briga deles é ir pra ir direto pro playoff ainda mas tem que ficar ligeiro, né porque tá todo mundo ganhando e o, e o Mavis continua nessa de, de, de ganhar, um, ganhar de time fraco perder pra time competitivo que tá numa boa noite assim. foram poucas vitórias Assim, fodas dos times essa temporada, sabe? Porque se ganhou de um time foda. Cara, não, não foram muitas, velho. O Mavis ganhou os jogos que tinham que ganhar esse ano, uma ou outra grande vitória contra times bons, mas, no geral, grandes vitórias em jogos duríssimos contra times medianos para ruins, né? É, vamos lembrar, o time, aquela super atuação do Luca, o, o Dallas precisou de todos os 60 pontos dele, 61, para ganhar do Knicks que estava quebrado, sem assim, dois jogadores precisou de 50 dele para ganhar desses Spurs, que é um dos piores times da história, é o pior time da história do Spurs desde quando o time não tinha Tim Danca. Não tá bom, a gente tá falando sobre isso o ano todo, não tá bom, o Mavs não tá legal, mas o Mavs tem dois dos jogadores mais imparáveis da liga e precisa se encontrar, precisa se encontrar Lucas, vou te falar a verdade aqui, viu? O Dallas tem me causado mais tristeza que o Corinthians nessas últimas semanas e fazia Opa. tempo que isso não acontecia.
0: É que claro, o Lazarenta,
1: é. né? Porra, o é Lazarenta é das melhores coisas que aconteceram pro Timão, viu, velho? Cara, ontem o Corinthians empatou 2 a 2 na Vila e saiu brabo porque teve um gol anulado bizarramente e porque entregou, cara, na Vila pro Corinthians, empate a goleada. O Corinthians só apanha lá. Esse é o nível do Carlos Salazar. O
0: Flamengo descobriu também, viu, Guilherme? O segredo do sucesso do Corinthians e tá criando barreiras de trânsito pro Vitor Pereira não ir aos jogos e conquistou, assim, sua melhor vitória no ano, hein? Um clássico aí, contra o Fogo glorioso, né? Contra o Fogo Esse glorioso. jogo também
1: teve bastante
0: caos, viu? Só com meninada, né? Com a meninada venceu o gol de 20 segundos, viu? Um salve o aí pro Matheus Gonçalves.
1: Os atletas do Botafogo que não acredita, arbitragem?
0: Os atletas do Botafogo, Guilherme, eles sempre são polêmicos, eu vou deixar assim, dessa maneira. É, Guilherme, o Dallas, você falou, ó, tem que ganhar de, de time duro também, vai pegar o Pacers amanhã, e depois vai ter uma sequencinha marota, né, Philadelphia, Suns, Jazz, Pelicans, Grizzlies, Grizzlies, então, tô bem ansioso aí, pra essa sequência. Exato. Do... Tirando é. o
1: Jazz, que a gente... Uhum. Né, enfim, jazz.
0: é vai rolar um Pacers e um Jazz aí para pô, isso aqui tem que vencer, né? dá nem para pensar. Oh, yeah. E o resto o que pelo menos dividir,
1: tem que ganhar, aproveitar que o Pelicans está numa má fase, tentar ganhar e o resto é jogo de times melhores do que o Sanz do que o Dallas. No caso, do que o não do que o Dallas, isso.
0: ele é mais que você dormiu pouco também, viu? Você tá, você tá bem, tá bem é, um é um é que assim, que vibrou agora, demais com a seleção brasileira contar, e outras cositas do...
1: más. Eu fui dormir a mais de duas, né? Porque a gente gravou, a gente, eu terminei de editar o podcast, era 1h40, eu acho, por aí, 1h35. Porra, o Lila nos fudeu, velho, porque não, é não tinha isso. como não ver. É isso, aí eu, aí eu ia dormir, o Lucas mandou assim, o Lila tá com 65 já. Eu tá mandei 58 primeiro, né? 58, eu falei, porra, 58, eu vou ter que ver essa porra. Faltava um monte de tempo ainda, né? Velho, ele vai meter 80 pontos e eu vou estar dormindo, já tô acordado mesmo, né? Aí fui, né? E, cara, ele meteu 71 e ele meteu... 70, é, 71, com os caras metendo um, um boxe no ano, pra ele não poder arremessar <risos> as últimas bolas, né? Acho que é amigo do Clay Thompson, viu, quem fez isso aí, porque ele tava pra bater o recorde do Clay, aí os caras não deixaram mais ele encostar na bola, e ficaram tomando bola lá. É, e aí, eu assim, eu dormi mais de duas, e o Francisco invadiu o meu quarto hoje por volta das 6h12, mais ou menos, né? Então, assim, tava ali no, tava ali no hall, assim, de Reclamações, né? Pô, Lucas, dormi só quatro horas, né? Mas nem deu tempo de chegar isso para você. Você me mandou o um print do seu negócio de sono, né? Do seu aplicativo de sono. Que dizia que você tinha dormido mal. Aí eu nem falo nada, né? Porque, cara, o cara que dorme quatro horas é um privilegiado, né, cara? Eu tô, eu tô na, minha, na minha posição de privilegiado, eu não posso nem reclamar de sono, garoto. Né, é,
0: Guilherme, tivemos classificação para o Mundial, né? Imagina não dormir, porque o Brasil Pela não se classificou, né? Pelo amor de Deus. Né? Pelo menos isso temos, né? Guilherme, gostei demais de voltar a falar de NBA com você. Quero deixar aqui um recadinho, né? Um destaque final, que é um convite para as pessoas entrarem no grupo do Telegram do Café Belgrado. Apoio a partir de 20 reais. Cara, vou falar a verdade aqui. Em 2018, quando a gente lançou o programa de apoio, 20 reais eu achava assim, poxa, é, é um valor considerável, né? O mundo caminhou para um jeito, Guilherme, o Brasil caminhou de um jeito que 20 reais não é mais tão considerável, né? Pouca coisa custa 20 reais. Então, tenho certeza é que esses 20 reais. Aí? Um frango assado aqui, dependendo do lugar, né, mais
1: tá, barato,
0: é. né? O mais baratinho vai ser uns
1: 25, eu acho. É isso, velho. Não... Ou você não compra o frango assado ou é o lugar do frango assado mais barato do Brasil, velho. Mas é aquele 37,
0: velho. É, acho que faz muito tempo que eu não Aquele que um
1: fica na assado. televisão de cachorro, sabe?
0: É, que, mas é porque tem muita galeteria aqui, né? Acho que ó, 37, é, um, é um frango
1: bem é miudinho, criança. assim.
0: 37, achei pesado. Mas, Guibas, o que eu queria dizer assim, ó. Vem para o Giannis, vai ser um, um din, din muito bem investido, porque você vai ficar feliz, né? As pessoas do Gianes são especialmente felizes. E ontem, então, foi um dia de viver é essa felicidade, né? Como tem aquele meme, né? Gostoso demais. Então... Vem para o do Belgradão, 20 reais por mês, você entra no nosso cantinho mais íntimo.
1: Ô Lucas, é, eu vou usar o meu destaque final para mandar um salve para o Davi Max, nosso ouvinte lá de Portugal, que achou uma atrocidade você comentar, <risos> o, como você comparar o Rui Costa com o... Não, com o Nani. Olha né, só, foi...
0: olha só, eu não comparei o Rui Costa com o Nani. Eu falei que o Rui Costa estava para o Figo, assim como o Nani está para o Cristiano Ronaldo. Cara,
1: você só piorou. Você piorou. Acho que você piorou porque o. Okay. Porque assim, o Cristiano Ronaldo é maior do que o Figo, né? E é muito, muito maior. Menor. E o Nani é muito menor do que o Cristiano Ronaldo, entendeu? Acho que o Figo e o Rui Costa estão muito mais perto <risos> que esses dois. Então você piorou, cara. Você,
0: você conseguiu é piorar.
1: Eu vou dizer isso. Mas, Lucas, okay. vou usar aqui por uma chantagem que nós recebemos. Você deu uma chantagem do Vini. O Vini. Hum, eu vi isso aí, hein? Eu ia falar também, esqueci. Ah, você ia falar? O Vini disse o seguinte: que se a gente comentasse aqui no podcast, que o Bitello, lá do Grêmio, né, faz comemorações de NBA que ele já fez o Night Night do Curry e que agora ele tá fazendo a dancinha do Jamoran. E é mesmo, velho, fez a dancinha. Ele mandou o vídeo pra provar, né? Aí, mandou o vídeo, analisei, ele tem razão. Aliás, né, o Grêmio faz tanto gol, velho, que o Bitella pode ensaiar dancinhas, né? Porque o Grêmio todo jogo é 400 gols, muitos do Soares, né? Então, às vezes, não dá pra ensaiar tanto. Mas o, ele mandou o vídeo, é a dancinha do, do Jamoran. E o Vini disse o seguinte, se vocês falarem isso no podcast, entro no Giannis na hora. Então, já tô falando, vou digitar aqui para você, Vini. Ó, esse tipo de chantagem eu, eu, eu sou capaz de ceder, né? Acabo de falar disso no POD. Estou lhe esperando no Giannis, Vini. Acabo de escrever isso para ele, Lucas. Bom destaque final?
0: Ótimo destaque final e só ressaltar, né? Cederemos sim a esse a tipo de terrorismo, né? Cara, tranquilamente. Esse Negociamos tipo com terrorismo dessa maneira que. <risos> tranquilidade, viu, Guilherme?
1: Por mais bitelos nesse país. Valeu, forte abraço e a gente se vê por aí.